0: arena nada mobile quale fiume Helpaa, hentinella, hentinella, hentinella. Oikein hyvää huomenta kaikille Syväänten ystäville. Täällä Karussa OO, toiminnanjohtaja Jani Pallea, teidän seurannanne. Tänään käsitellään uutta Startup-yritystä joka on kehittänyt äänihuuliin asennettavan gore tex jolla laulajat voivat suojella kallisarvoisia vehkeitään kovissa olosuhteissa, kuten ulkoilma-opperassa ja ilmastoinnin äärellä. Lisäksi tutustutaan ikääntyville sopranoille tarkoitettua huulipunaa, joka ei häviä champagne-lasin kylkeen painautuneena kokonaan näkyvistä. Ei sentään. Se on Antti Holma täällä vaan taas ja teeskentelee olevansa. Tässä jaksossa mennään sinne väliajalle. Mutta sitä ennen niin puhutaan vähän rahasta. Koska tässä sarjassa mä oon puhunut sille nonchalantisti operasta ikään kuin se olisi aina jotenkin kaikkien saatavilla. Ja mä oon puhunut nimenomaan siitä ison muodon oopperasta, jossa on sinfoniaorkesteri ja maailman tähtiä. Ja ihan ensin niin semmoinen täsmennys, että Kyllä, se opera on hyvin monen saatavilla Suomessakin, koska on monen lähtöön pienempiä operaseuroja, kuten vaikkapa Opera Scala ja, ja, ja Teatro Helsingissä, Pohjoinen Operakompanja Oulussa, Tampereella on Tampere-opera, Turussa saaristo-opera, ja, ja jos ei ole operaa, niin sitten kansallisoopera vierailee pitkin poikin Suomeen. Ja sitten on tietenkin Savolinnan Operajuhlat, jo, joita tosiaan ainakin minun ikäluokkaan on pitänyt vähän semmoisena haissusajetin kohtaamispaikkana, koska ne lippujen hinnat ei ehkä ihan niin kuin freelanceri- ja istu. Ehkä se on se lippujen hinta tai mielikuva siitä, että iltapuku vähintään pitää olla siellä opera katsomossa yllä kunnianmerkit rintapielessä ja että eliitin kukkoilua se on, eikä, eikä tavallinen kansa voi sitä mitenkään ymmärtää. Toisaalta Suomi nimenomaan ainakin kokoonsa nähden on kunnostautunut omassa oppilatuotannossa. Meillä on punainen viiva ja viimeiset kiusaukset, jotka on ainakin aihepiireiltään siis yksinomaan kansanomaisia. Molemmat kertoo köyhyydestä ja nälästä. Ja sitten ehkä meillä on sekin, että meiltä on tullut niin upeita kansainvälisiä tähtiä, kuten Karita Mattila ja Matti Salminen ja Soile Isokoski. Ja vaikka kamilla nyylun, joka oli muuten aivan uskomattoman upea Marshallin äh, roolissa, metropolittani Rosenkavalierissa. Ja tota, niin... Ehkä se on Suomessa tuonut operaa sitten ainakin vähän lähemmäs sitä niin sanottua kansaa. Mutta sitten toisaalta tuohon viimeisiin kiusauksiin liittyen mulla on oopperamuisto, jonka mä olin kokonaan unohtanut ja joka ei ainakaan lisää sitä kansaomasta leimaa. Nimittäin mä sanoin tuossa pari jaksoa sitten, että kun mä teininä kävin Estissä Karmenia katsomassa Humalassa, niin seuraava kerta oopperassa tuli sit vasta kymppi loppupuolella, mutta se ei pidä paikkaansa. Mä olin nimittäin kesätöissä Aholansaaren leirikeskuksessa teini ja siellä alkuperäisellä tapahtumapaikalla esitettiin viimeiset kiusaukset. Lyhyesti oopperasta. Se kertoo körttiläisyyden kantaisän hengenmies paavu Ruotsalaisen tarinaa hänen kuolivuoteeltaan käsin. Ja kuolivuotelta, joka siis sijaitsi... Siellä Paavonpirtissä, Aolan saadessa. Ja sen pirtin eteen oli silloin pystytetty valtava oopperateltta. Ja siellä sitten laulajat veisasivat. Näin. No, kesäiset rankkasateet yllätti kenraaliharjoituspäivänä, kun sinne oli kutsuttu yleisöksi savolaiset sotaveteranijärjestöt. Ja kyseessä siis todella on saari, eikä sinne mene siltaa. Vaan ne sotaveteranit ensin haettiin semmoisilla lauttabusseilla sinne saaren rantaan ja sitten rannasta heitä oli tarkoitus auttaa sinne teltalle ylämäkeen, joka rankkasateessa valuu mutana alas sinne järvelle. Ja mut oli just hälytetty sinne auttamaan niitä sotaveteraaneja, niin silloin tuli toinen tärkeämpi hälytys, että Antti, nyt äkkiä keskusketjölle, solisteilla ei ole pullaa. Ja niin rei poikana juoksin ja katsoin, ku sotaveteraniparkkoja yritettiin rankkasateessa nostaa semmoisen traktorin lavan päälle, kun jotkut oli niin huonokuntoisia, että ne ei päässyt sitten sitä mäkeä ylös. Mä en mennä auttamaan, koska mulla oli pullalähetys Elmukelmussa ja minä juoksin Hyvämäen taloon, jossa solistit piti majaa ja oikein ylpeänä sanoin, että nyt tuli määräys että pullaa teille. Niin sitten joku sieltä vastasi, että ja pullaa! No, eihän me enää voida pullaa. Et meidänhän täytyy laulaa ihan, ihan kohta. Ja sitten Kaiken tämän tapahtuman taustalla sotaveteranit hiljaa upposputaan. Ja mä ajattelin, että tässä, tässä on nyt maailma pienoiskossa ja hienommin kuin missä esityksessä koskaan. Se oli ihan hieno se tuotanto muuten, se esitys, se viimeiset opera, me saatiin me työläisetkin nähdä se nimittäin. Mutta jotenkin jännällä tavalla, minun mielestä, siellä alkuperäisillä tapahtumapaikoilla ulkona, vaan korostu se, että nyt Operadiiva esittää nälkään kuolevaa suurperheenäitiä tässä, kun Halla on vienyt viljan. Jotenkin tuntuu, että se olisi kuitenkin ollut helpompi ottaa vastaan jossain operatalossa, joka on tarpeeksi kaukana siitä todellisuudesta. Mä en tiedä, mitä te ajattelette tästä, mutta musta tuntuu, että todellisuuden tuominen fiktioon ei välttämättä aina ole etu. Albertina. Minä täällä vaan olen Albertina palvelija. No niin. Hyvä Jumala, isäntä tunne. No niin. Nyt vielä rahasta. Tällä podcastilla on aivan varmasti kuulijoita, joilla ei ole siis joko halua tai varaa 40 euroa istumapaikkaa ooperassa, eikä edes. 38 euroa istumapaikkaan elokuvateatterin operanäytännössä. Ja eikä heitä nyt varmaan lohduta sekään, mitä minä aina ajattelen, varsinkin silloin, kun keskityn kuuntelemaan huilua. Kun näyttämöllä on siis tylsiä tapahtumia, että tuolla tuo huilisti soittaa ja se on koko elämänsä harjoittelu, että se voi sitä huilua soittaa. Mutta se ei ole ainoa täällä. Sen lisäksi ympärillä on orkesteri ja laulajat ja joku on tämän ohjannutkin ja joku noita pahviseiniäkin joutuu paikalleen panemaan. Ja vaikka minua ei tässä tarinassa nyt liikuttaisi yhtään mikään, niin se kyllä vähän liikuttaa, että tässä on niin jumalattomasti taitoa yhdessä tilassa, että kyllä tästä kaikesta voi 40 euroa maksaa. Ja jos muuten luulette siellä, että minä orkesterijäsenen vaimon ominaisuudessa saan ilmaiseksi istua oopperassa, niin ikävä kyllä olette väärässä. Täällä nimittäin joskus saa semmoisia kaverilippuja ja ne maksaa 50 dollaria ja rapiat, eikä niitä aina saa. Kerran maksoin 200 dollaria huonosta paikasta Aidaan, kun mä halusin kuulla Annan nimiroolissa. Ja olihan hän upee, mutta esitys oli semmoisella frunssakaudella että kun O patria mia alko, niin sieltä kuuluu Annan lisäksi semmoinen bronkiitti kuoro sieltä yleisöstä. <köhön> Mä ajattelin, että tästä, tästä mä maksoin nyt ihan ruokarahat. Kyllä mun täytyy sanoa, että itse henkilökohtaisesti niin mä olen sit massiivisuudestakin valmis maksamaan. Isoissa oopperoissa kaikki on suurta. Laulu, soitto, lavasteet, perukit, plyymit, valot, talot, kaikki. Ja ilmasu on myös niin suurta, että tuota, eloku- elokuvakamera sulaisi, jos sillä yrittäisi tallentaa sitä tulkintaa. Jollekulle se voi olla ihan hirveän luotaan työntävä asia, ja kyllä mä sen ymmärrän. Mutta mä tuun itse semmoisesta köyhän teatterin perinteestä, jossa näyttämöllä on se halko ja raamattu ja alkoholisoitunut ja monologia pitämässä, ja sen pitää sitten niinku riittää. Äh, äh... Ja monelle se riittääkin, mutta ei mulle. Ei ainakaan koko ajan. Ja, ja ehkä siitä massiivisuudesta, operan massiivisuudesta johtuu sekin, että ihmiset ajattelee, että se on pelkästään hienoille roville. Mä oon kerran nähnyt sen, kun Metropolitanissa verho aukesi ja sirippu, niin, niin ihmiset taputti. Mitä ihmettä? Yes. <tri> ja. Oh, hoja. Oh, hoja. Ja. Mä oon Tossamu- kerran nähnyt senkin, kun metropolittainissa verho aukesi, niin tämän. ihmiset taputti lavastille. Se oli... Noniin. Turandotin kultainen temppeli, ja kyllä mullakin loksahti leuvot siinä. Mutta tuota, eniten loksahtaa leuvot väliaikapisteellä metropolittanissa. Arvatkaa paljon, kun maksaa lohileipä. 15 dollaria, jos joku arvasi, niin se on oikein periaatteessa vuoden 2018 hinnoissa. Viime viikolla kävin tätä varten tarkastamassa sen, niin se hinta oli noussut 21 dollariin, mutta se leipä oli sama muoviin kääritty paska. Siis tämä on mulle hirveän herkkä asia, kun lohileipä muodostaa väliaikatarjoilujen selkärangan minusta ympäri maailmaa. Ja minun mielestä kaikkien kulttuuritapahtumien lipuhintaan pitäisi kuulua lohileipä ja pieni kahvi. Suomessa on muuten ihan hirveän hyvät tarjoilut kautta linjan. On leipää, tartalettia, on pullaa, pikkumakeita ja kuppasissakin pikkuteattereissa aina on jotain. Jenkeissä on siis pääsääntöisesti kauheat tarjoilut. Kaikki on aina muoviin kääritty ja sikamaisen kallista. Ja täällä näkyy myös se rahaa siinä mielessä, että, että sitten jos sattuu olemaan jonkun lahjottajan kaveri, niin niillä on sitten sellaiset kortit, joilla pääsee rauhallisemmalle alueelle. Ja voisi kuvitella, että siellä olisi edullisempia lohileipiä, mutta samat on siellä lohileivät, samat hinnat. Mutta ei kukaan turisti niin rappusissa, niin siellä karja-osastolla. <laughs> Ring-sarjan oli aivan ihanaa, kun ihmisillä oli omia eväitä siellä. Ja siellä oli muutenkin sellainen leiritunnelma, kun se kestää niin jumalattoman kauan. Se oli jaettu siis neljälle päivälle, toki neljä operaa, mutta kaikki norkos, kaikki väliajat ja nojaili punaiseen samettiin siellä ja, ja veti niitä tuomisiaan. Jollakulla oli kokonainen niin kuin Philly sämpylä sämpyläfoliossa ja kahvittermarissa. Mulla ei ollut ihan niin rajua, mulla oli suklaata ja pähkinöitä. En tiedä, mitä sanovat kansallisoperassa, jos nostat <tri> trangian esiin siellä lämpiössä ja alat piraattilettua ja paistaa. Voi olla, ettei onnistu, mutta tuota, nykyisin saa semmoisia huomaamattomia kylmentimiä käslaukun pohjalle, että ehkä niitä voi sitten käyttää ja vetää valmiita lettuja naamaa ennen kuin toskaan tai sieltä katoittaa. Vuorelta, homot ja mummot tykkää operasta varmaan myös siksi, että homot ja mummot kestää törkeyksiä, kun ne on oppinut niitä semmosia kuuntelemaan. Ja kun se massiivisuus ja liiallisuus voi nimenomaan tuntua törkeältä, että, että eikö tässä nyt olisi vähemmällä selvitty, niin homot ja mummot sanoo siihen, että olisi varmaan, mutta aina ei tarvi selvitä. Mä oon niin pahasti kyynistynyt elämässä, että moni semmoinen vilpittömänä nähty ele tuntuu minusta tosi usein huijaukselta. Ja se semmoinen vilpittömyysposeraus on niin kaiken läpäsevää nykyisin. Kaikki on koko ajan niin kiitollisia ja nöyriä ja niin nöyrästi ja kiitollisesti jossain Instagramissa, että se on tietenkin kaikkea muuta kuin nöyryyttä ja kiitollisuutta. Niin tähän kuvioon nähden opera tarjoaa jotain ihan muuta. Koska se on aivan läpeensä teeskenneltyä. Siellä voi täti-ihminen olla teini ja pikkuinen pallero voi olla jumalainen prinssi. Mikään ei ole totta, mikään ei ole realistista. Ja, ja parhaimmillaan se näyttämön kohotus on, on hyvässä ja oikeassa synkassa sen orke, orkesterin ja laulajien kanssa. Ja, tota, ja myös jonkun japanilaisen geishan, jota muuten esittää latvialainen sopraano, Niin sen Geishan vilpitön usko siihen, että kyllä se amerikkalainen vielä palaa, niin se alkaakin kertoa jostain semmoisesta kokemuksesta, joka on itselle vähän liian tuttu. Ja se on sitten menoa se, vaikka ei ollenkaan olisi mitään kosketusta japanilaisen geishan elämään. Joskus käy niin, että mikään ei ole synkassa ja parhaaksi kokemukseksi jää se, kun rouva vieressä sanoo esityksen päätteeksi, että no tästäkin me selvittiin. Neitsyyden menetykset on niin tärkeitä, että niihin aina ihminen palaa. Ja ensimmäisen kerran opera meni mulla niin sanotusti isosti tunteisiin silloin melkein kymmenen vuotta sitten, kun mulla oli ollut ensi kansallisteatterissa. Ja se oli mennyt pilalle. Siihen liittyy tosi monta asiaa, mutta mulla oli ensimmäistä kertaa ehkä ikinä käynyt näyttämällä semmoinen ihan hirveä asia. Että mä olin niin kuin tipahtanut vähän sen roolin viereen. Mä en osaa selittää tätä mitenkään hienommin. Mutta se tuntuu vähän siltä, kun joskus, siis tyyli unessa, näkee, että joku kuolee, mutta sille ei voi tehdä mitään, että kädet on sidottuja suemeena totella, kun yrittää puhua ja jotain tämmöistä näin. Niin jonkunlainen tämmöinen vastaava kauhuntila näyttämällä tapahtuu, ja tota, mä en päässyt siitä pois. Mä en päässyt ikään kuin sisään sinne tarinaan, vai miksi sitä nyt haluaisit kutsua. Ja silloin niihin aikoihin mulle oli vielä ihan hirveän tärkeää se, että minkälaiset arvostelut tulee. Koska Mä ajattelin silloin, että jos tulee hyvät arvostelut, niin mun elämä ja ura jatkuu, ja jos tulee huonot, niin se loppuu. Ja voihan se toki niinkin olla välillä ihmisillä, mutta tuota, myöhemmin mä oon tietysti tajunnut, että millään ei ole mitään väliä yleensä. Että kaikki valuu joka tapauksessa mereen liekeissä, niin kuin ri- Ringsarjan päätteeksi maailma, mutta tuota, palata, palataan siihen myöhemmin. No niin, nyt on syksy, ensi iltaa seuraava ilta, ja seuraavana aamuna on tulossa ne kritiikit. Ja mä oon niin... Hermostunut, että mun on pakko keksiä jotain tekemistä. Ja sitten mä tajuan, että mä voin mennä oooperaan. Hyvänä aikaa. No mikä siellä nyt menee? No se Anjiekin tietenkin. Ja munhan piti se käydä katsomassa. Mäpä menen nyt sitten sinne. No siinä nuori lenski, nuori lenski laulaa kuuluisan kuda aarian ennen kaksintaistelua nimihenkilön Anjiekinin kanssa. Kansallisooperassa ihana Jorma Silvasti laulo. Lumisella pientareella pyssykädessä kuoleman eteisessä ennen melkein varmaa loppua, että minne te katositte nuoruuteni kultaiset päivät. Ja minä itkin ja itkin eikä sitä meinannut tulla loppua. Mä itkin omaa epäonnistumista ja sitä, että en voi enää koskaan olla nuori lupaus. Mä tiedän ihan tosi hyvin, miten tyhmää, pikkusielusta ja onnetonta on itkeä kritiikkiä, jota ei ole vielä edes saanut. Varsinkin kun vertaa sitä luotiin, jonka henkilö ottaa kaksintaistelussa vastaan sitten siinä esityksessä. Niin parasta on se, että operaassa tämä kaikki on sallittua. Sinne saa häpeilemättä viedä kaikki pienimmätkin ahdistuksensa ja lääkitä niitä musiikilla täysin yksityisesti ja salaa. Se hirveän suuri mittakaava, ne huojuvat lavasteet ja kolmikerrokset perukit sinfoniaorkesteri, messuavat laulajat, ne on kaikki sitä varten siellä, että sinne voisi viedä ahdistuksen siitä, että Anoppi tuli taas vaikka ei pyydetty ja vaihto liinan. tai että Tinderissä oli ihana jani, joka lakkas vastaamasta sen jälkeen, kun kerroin sen vitsin siitä vauvasta, tai jotakin tämmöistä. No, mun mielestä taiteessa hienoa on se, että aina ei oikein edes tiedä, että mikä pääsi osumaan. Debussin operassa pelejässä Melisande on hirveästi käänteitä ja monimutkaisia todellisuuden tasoja jo ihan siellä näyttämöllä, ja se musiikkikin on merkillistä. Ja Metropolitanissa vielä se näyttämöllä pano oli minusta kökkö, ja muutenkin mä olin siinä iltana siellä penkissä kauhean rauhaton. Ja, ja se musiikki, mutta jälleen siellä niinku piti siellä penkissä loppuun asti, mutta mulla oli koko ajan semmoinen olo, että tämä on menossa johonkin tää musiikki, mutta se ei oikein koskaan niin pääse sinne. Se vaan niin jatkaa ja jatkaa. Siinä taisi olla pari väliaikaa, ja ne jotenkin veny, ne oli aika pitkiä, ja, ja se ilta tuntui ikuisuudelta. No sitten tarina tuli loppuunsa, ja aivan se Operan päätteeksi orkesteri soittaa kauniin hiljaisen soinnun, tai ehkä se oli vain yksi nootti, mutta se tuntui siis siltä pisteeltä, johon se musiikki oli koko illan pyrkinyt. Ja musta tuntui siltä, kun joku olisi huudellut, mut. Enkä mä ole tänä päivänäkään selvittänyt, että... Mitä varten mä menin aivan toimintakyvyttömäksi siitä? Sillä siis, no, hyvällä tavalla ehkä. Mä kerron tästä siis sen takia, että mä kannustan lusimaan niitä näytöksiä läpi. Koska se säveltäjä on ajatellut ne pienet osat kokonaisuudeksi, niin se on todennäköisesti tarkoittanut sille jotain. Todennäköisesti ihan eri asiaa kuin mitä kuulija siitä irti saa, mutta silti. Niin kokeilepa joskus kuunnella joku opera alusta loppuun. Terve!